Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI yang juga kader senior PDIP menggelar perhelatan pernikahan anaknya dengan mengundang lebih dari 20.000 ribu undangan beberapa waktu yang lalu. Tentu saja hal ini menciderai rasa keadilan masyarakat karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ketika pemerintah masih memperlakukan pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini juga menggambarkan betapa PDIP sebagai partai yang mengangkat jargon partainya Wong Cilik berkali-kali melukai perasaan rakyat pemilihnya. Halo guys, kita ketemu lagi ya di hari ini Rabu 17 Maret 2021. Memang waktu bergerak semakin cepat ya guys, walaupun pandemi COVID-19 masih setia nih membersamai kita. Tapi tentu kita nggak putus harapan ya, kita berharap semoga kondisi segera membaik dan kita bisa kembali beraktivitas dengan normal ya. Amin. Nah di Coffee Break sore hari ini seperti biasa gue akan temenin lu untuk santai sejenak ya setelah satu hari beraktivitas sambil kita ngobrol-ngobrol ya hal-hal yang ringan aja ya nggak usah yang berat-berat ya nah ini ada satu foto guys yang kayaknya adalah foto resepsi pernikahan yang menarik di situ resepsi ini dihadiri oleh ibu mega kemudian ada mbak puan dan ada satu wajah yang kalau gue ingat-ingat ini adalah pak said abdullah ketua banggar dpr ri ya badan anggaran dewan perwakilan rakyat republik indonesia pak said abdullah ini juga adalah kader senior dari PDIP. Nah, waktu gua dapat foto ini di grup-grup pertemanan ya di WA grup itu ramai orang mengomentari. Loh, kok boleh ya resepsi pernikahan besar-besaran di tengah pandemi Covid-19? Ya, kita tahu bahwa pemerintah nih sedang memperpanjang ya sudah beberapa kali memperpanjang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, bahkan Kapolri sendiri itu sudah mengeluarkan instruksi ya kepada bawahannya di seluruh pelosok untuk e, mengawasi dan memperketat hal-hal yang berkaitan dengan penegakan disiplin yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Nah, kok bisa? Ya, tapi setelah gue selidiki ternyata ini foto lama ya guys ya. Ada yang atau iseng atau apa ditampilkan lagi dan orang jadi rame. Aduh, untunglah ya gue pikir ini bisa rame lagi nih ya masalah protokol kesehatan. Tapi ternyata guys, walaupun itu foto lama, nah itu foto ini pernikahan dari anak sulung ya, kalau nggak salah dari Pak Said Abdullah yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, tentu saja sebelum COVID terjadi. Tapi memang tanggal 13-14 Maret yang lalu, Pak Said Abdullah ini kembali menggelar resepsi besar-besaran di Sumeneb, kampung halamannya. Menikahkan anaknya yang lain lagi, ya, sampai dua hari loh. Dan undangannya itu sampai 20 ribu orang. Dahsyat ya. Jadi kira-kira kalau kita prediksi yang hadir itu setidaknya mungkin ya 20 ribu kali dua lah. 40 ribu. Biasanya gitu ya. <laughs> kalau gue menggelar resepsi ya undangannya berapa. Itu konsumsinya berapa ya. Itu kita kali dua biasanya. Bahkan mungkin lebih ya. Katakan tidak semua hadir. Mungkin ya prediksi gue itu sekitar 30 ribuan orang sih ada ya yang hadir. Tentu saja guys ini uh, perlu kita uh, perbincangkan ya. Dalam kondisi tadi pandemi, PPKM, kok bisa digelar satu acara resepsi pernikahan besar-besaran? Ya kalau kita ingat ya ada begitu banyak kegiatan masyarakat yang berpotensi untuk memancing kerumunan itu dibubarkan dengan sangat tegas oleh aparat. 
Bahkan orang yang diduga ya guys ya menyebabkan atau memicu kerumunan itu kemudian bisa dipolisikan ya atau diproses secara hukum. Kita belum lupa guys di akhir tahun lalu Habib Rizik Syihab itu dipolisikan ya bahkan ditangkap langsung dan saat ini eh, apa namanya kasusnya sudah bergulir ke pengadilan dan sidang perdananya sudah dilakukan. Awalnya tuduhannya adalah apa? Memicu kerumunan. Iya kan? Waktu itu Habib Rizik Sihab menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pernikahan dari putrinya di petamburan ya di kediamannya yang sekaligus juga merupakan markas dari FPI. Jumlah yang hadir waktu itu guys diperkirakan hanya sekitar 10.000 ribu, jauh di bawah jumlah undangan dan jumlah hadirin di acara pernikahan anaknya Pak Said Abdullah nih yang ada di uh, Sumeneb Madura. Ya, nah kalau kita flashback ke situ ya, jejak-jejak digital itu dibuka, tentu saja kemudian publik, masyarakat, rakyat akan terciderai rasa keadilannya. Ya, gue nggak bisa menyalahkan ya, kalau umat Muslim ya, rakyat, terutama para pendukung HRS itu merasa diperlakukan tidak adil. Ketika pimpinan mereka, tokoh mereka, imam besar mereka melakukan sesuatu yang dianggap melanggar peraturan berkaitan dengan prokes kesehatan, itu langsung kemudian dipolisikan dan diproses sedemikian cepat. Ya, Apalagi kalau kita flashback juga, dalam peristiwa itu Habib Rizik sebenarnya sudah dijatuhi hukuman administratif ya berupa denda maksimal sesuai dengan pergub DKI yaitu sebesar 50 juta rupiah dan itu sudah dibayar tunai. Ya, tapi ternyata kemudian proses hukumnya masih bergulir di kepolisian. Kemudian Habib Rizik Sihab juga diperkarakan karena kasus kerumunan peringatan lagi-lagi ya Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Megamendung, ya di Pesantren Markas Syariah. Ternyata kalau kita cek ya di media jumlah yang hadir itu hanya sekitar 3.000 orang saja, gitu ya. Jadi sangat sedikit. Apalagi ini adalah acara keagamaan. Nah guys disitulah kemudian tadi ya kembali gua highlight rasa keadilan masyarakat itu bisa saja kemudian semakin tercabik dan orang semakin tidak percaya kepada hukum. Apalagi nih ya kalau gua ingin berikan catatan ya terhadap peristiwa ini peristiwa di apa namanya keramaian Habib Rizik itu nampaknya beberapa media juga agak miring nih ya pemberitaannya. Misalnya kalau gua bacain judul berita dari Kompas misalnya ya. 10.000 tamu resepsi Putri Rizik Sihab di tengah pandemi yang difasilitasi negara. Jadi berita itu sangat-sangat tendensius. Sementara gue tidak melihat berita yang seramai itu ya dan setajam itu dalam kasus resepsi pernikahan Putri dari Pak Said Abdullah tadi. Ya, sehingga akhirnya kan orang menghubung-hubungkan ya. Oh, Oke, okay. Pak Said Abdullah ini adalah kader senior dari satu partai yang berkuasa. Oh bisa dipahami, bukan disetujui, bisa dipahami dan dimengerti kalau kemudian ternyata aparat menjadi segan untuk bisa bertindak. Padahal harusnya guys ada equality before the law. Nah ada lanjutannya nih guys. Kemudian orang juga membanding-bandingkan ya misalnya dengan keramaian yang dipicu oleh kehadiran Pak Jokowi. Masih ingat kan berita-beritanya nih kita lihat lagi ya. Di mana? Di Maumere, Sika, NTT. Waktu meresmikan bendungan. Masih ingat kan? Gue juga pernah bahas ya di podcast gue. Kita lihat lagi thumbnailnya ya. Nah ini juga kemudian kan memicu respon publik. ya Sebagian bahkan merespon dengan sangat-sangat keras. Bahkan ada kelompok ya. Kalau gue nggak salah koalisi anti ketidakadilan begitu ya. Terdiri dari beberapa ibu gitu. 
yang kemudian melaporkan presiden ke Baris Krim Polri dan minta agar Pak Jokowi diproses secara hukum. Ya walaupun gue tahu ya, para pelapor sadar bahwa laporan seperti ini nggak akan bakal diproses. Tapi setidaknya ini menyuarakan ya apa yang bergejolak di tengah masyarakat publik tadi. Perasaan atau rasa keadilan yang diciderai oleh eh, apa namanya tindakan dari orang-orang yang berada di pemerintahan, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan ternyata ada kesan mereka kebal hukum. Nah, Guys, ini kemudian menjadi semakin apa? Semakin problematik ya. Kalau kita kaitkan dengan apa yang dijanjikan oleh uh, Kapolri baru kita, nggak baru lagi sih, sudah cukup lama, yaitu Pak uh, Listio Sigit Prabowo, ketika beliau mengikuti proses fit and proper test ya di Komisi 3 DPR RI, itu kan janji beliau luar biasa ya. Yuk kita dengar lagi ya video ya yang uh, apa menggambarkan apa yang beliau janjikan dan harapan. tentang Polri ke depan. Bagaimana untuk tetap dapat mewujudkan rasa keadilan, menjadi organisasi yang transparan, dan tentunya potret-potret lain tentang kondisi saat ini yang harus diperbaiki. Sebagai contoh, ke depan tidak boleh lagi ada hukum, hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Di sana beliau menegaskan ya bahwa dia tidak menghendaki lagi hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. ya Karena hukum yang seperti itu tadi akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Nah kita akhirnya kembali harus kecewa ya. Jadi gue sering menggunakan istilah nih memang masyarakat sipil ya rakyat kelas bawah, rakyat jelata seperti kita ini seringkali harus terus tanda kutip ya bersabar. Karena diprank oleh janji-janji manis pejabat yang tadi ya tidak akan lagi hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas ya akan ada equality before the law dan lain-lain. Nah kembali guys ke uh, cerita Pak Said Abdullah yang menggelar tadi resepsi pernikahan besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 yang sedang uh, apa gawat seperti sekarang. Uh, kalau kita bicara dalam uh, perspektif yang lebih luas, apa yang dilakukan oleh Pak Said Abdullah ini ya dengan resepsi mewah yang besar-besaran tadi, ini bukan saja menciderai rasa keadilan masyarakat dalam konteks penegakan prokes ya, uh, protokol kesehatan COVID-19, tapi juga dalam konteks tadi kemewahan dari acaranya. Ya, lu bayangin ya, Pak Said Abdullah ini adalah seorang uh, kader parpol, seorang politisi yang mewakili sebuah partai. PDIP yang kita tahu selalu mengklaim sebagai partai wong cilik. Iya kan? Nah, kita bayangkan ya, di tengah situasi pandemi yang juga menciptakan tekanan ekonomi, krisis ekonomi, di mana masyarakat itu mengalami kesulitan yang uh, luar biasa, bahkan untuk sekedar bertahan hidup, mempertahankan taraf hidup yang normal, yang minimum, itu kemudian ada pejabat negara yang menggelar pernikahan yang sangat besar. Uh, Gue lupa angkanya ya, tapi di satu media itu... Uh, dibeberkan perkiraan hitung-hitungan biaya yang kayaknya dikeluarkan tuh untuk resepsi tadi itu hitungannya miliar guys ya kalau gua nggak salah puluhan atau mungkin ratusan puluhan kalau setidaknya tuh puluhan miliar nah sampai-sampai kemudian ada komponen-komponen masyarakat sipil yang mendorong KPK untuk melakukan penelitian ya untuk memeriksa setidaknya untuk menyelidiki eh, dari mana uang ini berasal Gitu. Ini ini menarik buat gue ya, sampai uh, tadi dana uh, resepsi pernikahan itu kemudian diminta tanda kutip diaudit atau diperiksa oleh KPK. 
Tapi gue mencoba memahami ya, uh, dalam artian begini, kita juga tidak bisa melupakan kalau kita flashback mencek jejak-jejak digital, beberapa tahun yang lalu nama Pak Said Abdullah itu juga disebut-sebut dalam kasus korupsi pencetakan Al-Quran. Ya, lu bayangin. Kalau nggak salah waktu itu posisi Pak Said Abdullah adalah sebagai ketua dari, uh, ketua komisi ya di DPR RI, jadi belum menjadi ketua badan anggaran. Nah, itu nama beliau sempat disebut-sebut, walaupun levelnya baru sampai saksi ya. Jadi ketika ada satu terdakwa itu disidangkan, nama Pasat Abdullah ini muncul, disebut-sebut oleh terdakwa. Ya, gua sendiri eh, tidak begitu mengikuti detail kasusnya ya. Apakah kemudian terus bergulir? Apakah nama Pasat Abdullah itu disebut cuma disebut sekali atau gimana? Tapi nama beliau sempat disebut dalam konteks tadi kasus korupsi ini. Nah, guys, gue ingin menariknya ke dalam eh, apa namanya perspektif yang lebih besar lagi. Ya, yang gue mau garis bawahi begini. Ini menurut gue ya, bukan satu-satunya, bukan satu kali ini saja PDIP ini menciderai perasaan masyarakat. ya. Dan ini menurut gue sangat disayangkan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu, PDIP sebagai partai penguasa, PDIP sebagai partai pemerintah, kemudian PDIP juga sebagai partai tadi yang gue bilang, selalu ya mengatakan bahwa diri mereka itu adalah partainya Wong Cilik. Tapi yang kita lihat fakta di lapangan sangat berbeda guys. Ya, berkali-kali PDIP menciderai rasa keadilan masyarakat. Nah ini adalah salah satunya. Ya, Small things mungkin bagi Pak Said Abdullah tapi tidak small buat masyarakat. Ya, Rasa keadilan bro ketika orang harus bersabar, orang tidak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang masa, bahkan yang ingin menikahkan anak pun ya dalam kondisi pandemi ini harus menahan diri, ternyata kader senior PDIP bisa melakukannya dengan sangat bebas ya tanpa disentuh aparat. Nah belum lagi kalau kita bicara guys fakta yang menunjukkan betapa banyaknya kader PDIP yang berada pada jabatan-jabatan publik itu melakukan tindak korupsi. Ya bahkan ya yang masih menjadi tanda kutip ya ikonnya adalah Juliari Peter Batubara. Wakil bendahara umum PDIP yang kita tahu sudah ditangkap KPK dan saat ini sudah menjadi tersangka dalam korupsi Bansos di Kemensos. Yang nilai korupsinya setidak-tidaknya 17 miliar. Ya walaupun beberapa pihak itu memprediksi potensi kerugian negara dari kasus ini sekitar 5,9 T. Bahkan lebih dari itu. Nah jadi sangat-sangat disayangkan ya. Again berkali-kali kader-kader PDIP entah yang di posisi kepala daerah atau di posisi anggota DPRD, anggota Dewan atau di posisi-posisi lainnya itu menyakiti perasaan masyarakat ya menciderai rasa keadilan masyarakat. Sehingga kemudian guys uh, kita menjadi bertanya-tanya. Kenapa dalam beberapa survei ya terakhir ya bahkan survei dari Litbang Kompas itu kan kemudian digunakan oleh PDIP ya di dalam satu apa poster yang mereka sebarkan yang tersebar di banyak media eh, ternyata prestasi PDIP dicatat masih menjadi partai dengan elektabilitas yang paling tinggi dengan bangga PDIP mengatakan bahwa mereka masih yang nomor satu. Dengan elektabilitas yang di atas apa yang diperoleh di pemilu legislatif tahun 2019. Kalau sebelumnya ya di pemilu legislatif elektabilitas PDIP hanya 19,3 persen. Eh, ya ternyata dalam hasil Litbang Kompas itu 19,7 persen. Nah tentu saja ini membuat orang banyak bertanya-tanya. Apa iya masyarakat kita ya rakyat pemilih itu senang ya terus-menerus disakiti terus-menerus di apa 
di uh, bukan ditipu juga ya terus menerus dicilirai rasa keadilannya oleh sebuah partai yang jelas-jelas mengatakan dirinya adalah partai wong cilik. Nah guys mungkin disinilah kemudian kita patut untuk merenung karena sebenarnya memang sebuah demokrasi yang sehat ya itu membutuhkan pemilih-pemilih yang cerdas. Pemilih-pemilih yang punya alasan rasional ketika memberikan suaranya pada sebuah partai politik atau pada seorang kandidat untuk jabatan-jabatan publik. Hanya dengan adanya pemilih-pemilih yang cerdas, yang teredukasi dengan baik, partai kemudian tidak berani macam-macam lagi. Tidak berani lagi mereka neko-neko. Karena ketika sebuah partai menciderai rasa keadilan masyarakat, menyakiti perasaan rakyat pemilih, maka kalaupun kader-kadernya yang menjadi pelaku itu lolos dari hukum, partai itu akan dihukum oleh masyarakat dalam pemilu berikutnya dalam bentuk tidak lagi dipilih. Nah sejarah akan mencatat apakah lu semua rakyat Indonesia, para pemilih Indonesia adalah pemilih yang cerdas atau pemilih yang kurang cerdas. Ah guys, gue juga mengingatkan ya di change.org itu ada petisi ya hukum mati Juliari koruptor bansos COVID-19. Ya gue berharap lu semua mendukung petisi ini dengan ikut menandatangani petisi lewat link yang akan gue kasih di kolom komentar. Ya itu aja dari gue, stay smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.